0: வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் எண்பத்தி நான்கு வேட்டுவன் பாறையில் இருந்த பெண்கள் கூட்டம் மயிலாவை அழைத்துக் கொண்டு வள்ளி காணம் நோக்கி புறப்பட்டது கூத்துக்காலத்தில் இசை கருவிகளை இசைக்க கூட ஆண்கள் யாருக்கும் அனுமதியில்லை எல்லாவற்றையும் பெண்களே இசைக்க வேண்டும் எனவே ஊரில் இருந்த பறை துடி முழவு என ஒன்றை கூட விடவில்லை மந்தையில் கட்டியிருந்த காதி கொம்பை கூட கழற்றி எடுத்துக் கொண்டார்கள் கரை புரண்ட உற்சாகத்தினர் குறைப்பொழிவோடு நாய்க்கூட்டமும் மொத்தமாக உடன் சென்றது சந்தனவேங்கை காட்டின் எந்த திசையிலும் இருக்கக்கூடியதுதான் ஆனால் கருவுற்ற பெண்ணுக்கான சடங்கை செய்ய எந்த சந்தன வேங்கையும் தேர்வு செய்கின்றனரோ அந்த மரம் இருக்கும் பகுதியைத்தான் வள்ளிக்கானம் என்பர் அங்கு நடக்கும் சடங்கு என்னவென்று இன்று வரை ஆண்களுக்கு தெரியாது பரம்பு பெண்கள் காலங்காலமாய் காத்து வரும் ரகசியம் இது இரவெல்லாம் கூத்து நடத்துகிறார்கள் என்று மட்டுமே ஆண்கள் அறிவர் அங்கு என்ன வகையான கூத்து நடக்கிறது என்பதெல்லாம் புரிந்து முடியாத ஒன்றாகவே இருக்கிறது இந்த சடங்கில் பங்கெடுத்து திரும்பும் பெண்கள் அதன் பிறகு நெடு நாள்கள் அந்த மகிழ்வை பேசி கழிப்பர் அதுதான் ஆண்களை மேலும் சிரமேற்றும் என்னதான் நடக்கிறது அங்கு என தெரிந்து கொள்ள எண்ணற்ற வழிமுறைகளை கையாண்டு பார்த்தனர் ஆனாலும் இன்று அவர்களால் எதையும் கண்டறிய முடியவில்லை காதல் இளம்பெண் தன் காதலன் மீதான அளவு அன்பால் இந்த சடங்கில் நிகழ்வதை பற்றி சொல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது ஆண்கள் அதற்கான முயற்சியையும் செய்து பார்த்தார்கள் ஆனாலும் எந்த காதலையும் தன் காதலனிடம் இதை மட்டும் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை காரணம் இந்த சடங்கில் பங்கெடுக்கும் இளம் பெண்ணிடம் முது பெண்கள் சொல்லும் முதல் எச்சரிக்கையே அவள் காதலனை பற்றியதுதான் என்ன நடக்கிறது என்பதை உன் காதலனிடம் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது அவ்வாறு பகிர்ந்து கொண்டால் உனது பிள்ளை பேறு வலி மாறும் அப்போது எந்த ஆணும் உனது வரியை சுமக்க வரமாட்டான் நாங்கள் தான் உடன் அளவு கடந்த உனது வலியை வைத்தே நீ தப்பு செய்து விட்டா என்று கண்டறிந்து விடுவோம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் இது ஒரு அச்சமூட்டும் எச்சரிக்கைக்காக சொல்லப்படுவதுதான் ஆனால் இளம் பெண்கள் பிள்ளை பேறு வழியை இணைத்து பார்த்து யாரிடமும் வாய்திறக்க மாட்டார்கள் ஆணுக்கு தெரியாத ஒரு உலகை இன்று வரை பெண்கள் காப்பாற்றி வருகின்றனர் அதுவே அவர்களுக்கு பெரு மகிழ்வை கொடுப்பதாகவும் இருக்கிறது அவர்களின் இந்த மகிழ்வுதான் ஆண்களை மீண்டும் மீண்டும் கண்டறிய தூண்டிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்று கூட அதற்கான முயற்சி தான் நடந்தது இருந்து வள்ளி கூத்துக்காக நீலன் புறப்பட்ட காளம்பன் மூத்த கொற்றனையும் அழைத்து செல் வேட்டூர் பழையன் அனுப்பி வைத்தான் அதற்கான காரணம் இதுதான் உள்ளூர் சிறுவர்களை அனுப்பினால் வள்ளி காணத்துக்கு செல்ல மறுப்பார்கள் அதுவே காலம்பன் மகன் என்றால் மறுத்து ஒ மா மாட்டார்கள் என நினைத்து அனுப்பி வைத்தான் பழையன் ஆனால் காட்டுக்குள் நுழையும் போது அவனை நீலனின் கையில் கொடுத்து இங்கே இரு நாங்கள் காலையில் வந்து உனக்கு விருந்து படைக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார்கள் பெண்கள் வேட்டுவன் பாறையின் வயதான இரண்டு பெருசுகள் சோமக்கிழவனும் செம்பூந்தனும் பழையனை விட சற்று வயது குறைவுதான் ஆனால் மலைப்பாறைகளில் உருண்டதால் நடமாட்டம் வேகமாக தளர்ந்து விட்டது அதிக தொலைவு நடக்க முடியாத கிழ தன்மையை அடைந்திருந்தனர் அதனால் தான் இப்போது இரளிமேட்டுக்கு போகாமல் ஊரிலேயே இருக்கின்றனர் காட்டுக்குள் நுழைந்த பெண்கள் கொற்றனை அழைத்து செல்லாமல் இங்கேயே இரு என கூறி சென்றவுடன் சோமக்கிழவன் தான் கொதித்தெழுந்தான் சின்ன பையன் ஆசையாக கேட்கிறான் அவனை கூட கூட்டி போகாமல் விட்டுவிட்டு போறீங்களேடி என பெரும் சத்தத்தை எழுப்பினான் ஆனால் பெண்கள் யாரும் கண்டுகொள்ளவே இல்லை இழவன் ஏன் கத்துகிறான் என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும் எல்லா காலங்களிலும் சிறுவர்களின் மூலமாகவும் காதலன்களின் மூலமாகவும் தான் ஆண்கள் முயல்கிறார்கள் இன்று அந்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறவில்லை இப்போதும் கொற்றனை கொஞ்சி பேசி ஈரனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார வைத்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் அங்கவை இதுவரை வள்ளி குத்தில் கொண்டதில்லை முதன் முறையாக இப்போதுதான் அவள் கலந்து கொள்கிறாள் பெண்கள் கூட்டம் மைராவை அழைத்துக் கொண்டு காட்டுக்குள் போய்கொண்டிருந்தது தீப்பந்தங்களை ஏந்தியவர்கள் முன்னும் பின்னுமாக வந்து கொண்டிருந்தனர் ஆதினிக்கு அருகில் சற்றே அமைதியாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அங்கவை கூட்டத்தின் பேச்சொலியினூடே அவளின் அமைதியை கவனித்த ஆதினி அருகில் சென்று கேட்டாள் முதன்முறையாக பங்கெடுப்பதால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்ற சிந்தனையிலேயே வருகிறாயா தலையாட்டி இல்லை என்றாள் அங்கவை பிறகு என்ன சிந்தனையில் இருக்கிறாய் என கேட்டால் அப்போதும் அங்கவையிடம் இருந்து பதில் இல்லை இன்று இரவு என்ன நடந்தது என உதிரன் கேட்டால் சொல்லிவிடுவோம் என அச்சப்படுகிறாயா என்று கேட்டால் சற்றே நக்கலாக சின்ன புன்முறுவலோடு ஆதினியின் காதோடு வந்து சொன்னால் உதிரன் கேட்டால் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் தந்தை கேட்டால் மறுக்க மாட்டேன் ஆதினிக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை மகளை தோளோடு அணைத்துக் கொண்டு யாரு காதிலும் விழாதபடி மெல்ல நிச்சயம் உன் தந்தை கேட்க கவலைப்படாதே என்றாள் அங்கவை அதிர்ச்சியோடு பாதினியை பார்த்தாள் அவளோ மகளை பார்த்து கண்களை சிமிட்டிய போது முகத்திலிருந்து பொங்கி மேலெழுந்தது வெட்கம் அங்கவை ஒரு கணம் ஆடி சற்றே கோபத்தோடு அப்படி என்றால் நானும் உதிரினரிடம் சொல்வேன் என்றாள் வெக்கம் படர தாயும் மகளும் மற்றவர்களின் காதில் படாமல் பேசி சிரிப்பதை பார்த்த பெண் நீங்கள் மட்டும் என்ன பேசி சிரிக்கிறீர்கள் என கேட்டார் கேட்டவளை அழைத்துக் கொண்டு பேச்சை மாற்றியபடி அங்கவையை விட்டு சற்று தள்ளி முன்னே நடந்தாள் ஆதினி இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் இருந்தது வள்ளிகானம் நேரம் செல்ல செல்ல வேகம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது இதற்காக மாத கணக்கில் காத்திருந்தவர்கள் அல்லவா அவர்கள் கும்மிருளில் மலை பாதையில் அவர்களின் கால்கள் பெரும் மயக்கத்தை நோக்கி இறைந்து கொண்டிருந்தன சந்தனவேங்கையின் அடிவாரத்தில் கருவுற்ற பெண்ணை அமரவைத்து நடக்கும் சடங்குகள் எல்லாம் பழக்கம் போல் ஊருக்குள் நடக்கும் சடங்குகள் ஆனால் இன்றைய இரவின் முக்கியத்துவத்தைக்கு காரணம் வள்ளிகானத்தின் கொண்டாட்டம்தான் அந்த கொண்டாட்டத்துக்கு அடிப்படை எங்கும் கிடைக்காத அதி சிறந்த மது வகைதான் ஆண்கள் அறிந்திராத அரிதிலும் அரிதான மதுவகை ஒன்று உண்டு பெண்கள் மட்டுமே அறிந்து இன்று வரை ஆண்களின் வாடையே படாமல் காப்பாற்றி வைத்துள்ள மது வகை அது மல்லிகானத்தின் கொண்டாட்டத்தில் பெண்கள் மது உண்டு கழிக்கின்றனர் என்ற செய்தி ஆண்களால் யூகிக்க கூடியதுதான் ஆனால் அது என்ன வகை மது என்பது இன்று ஆண்களுக்கு தெரியவில்லை சோம பூண்டு பானத்தை குடித்த உறுத்தி எங்களின் மது போல் இது இல்லை என்று ஒருமுறை சொல்லிவிட்டால் அன்றிலிருந்துதான் வள்ளி கூத்தில் குடிக்கும் மதுவின் வகை என்ன என்பதை பற்றிய தேடலை ஆண்கள் தீவிரப்படுத்தினர் இன்று வரை யாருக்கும் தெரியாத ரகசியமாக அது காப்பாற்றப்படுகிறது காரணம் அந்த மதுவை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபடுபவர்கள் முது பெண்களே அவர்களிடமிருந்து ஆண்களோ மற்ற பெண்களோ கூட இது தொடர்பான செய்தியை கேட்டறிய முடியாது ஒவ்வொரு வகை மலரின் தேனுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான குணம் உண்டு ஆனால் இணையற்ற சுவை தேன் இருக்கும் மலர் நாகசம்பங்கி அதில் துளிர்க்கும் தேனின் சுவையை எதனுடனும் ஒப்பிட முடியாது துளி தேனை நுனி நாக்கில் வைத்த மொத்த உடலும் தேனுக்குள் கரைவது போல் இருக்கும் ஆனால் நாக்கில் வைக்கப்பட்ட தேன் துளி எளிதில் கரையாது ஒட்டி அதன் சுவையை நாக்கு அடிக்கடி நுகர துடிக்கும் அப்போது அந்த சுவை உடல் முழுக்க தழும்பிக் கொண்டிருக்கும் நினைவு புலன்கள் சுவையுணர்வு சுவையுணர்வுக்குள் சிக்குண்டு விடும் முடியாத சுவையை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்தபடியே இருக்கும் சுவை உறையாமல் தேன் மட்டுமே கரைந்திருக்கும் மறு நோக்கி மனதை நகர்த்தாமல் நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய மயக்கம் நாகசம்பங்கியின் தேனுக்கு மட்டுமே உண்டு நாகி பூத்து கிடக்கும் பகுதியில் இருக்கும் எடுப்பதுதான் முதலில் சேர்த்து நிலத்துக்குள் புதைத்து வைத்துவிடுவர் பெண் முதன்முறையாக கருவுற்ற உடனே முது பெண்களின் முதல் வேலை நாகசம்பங்கியின் தேனை எடுப்பதுதான் எந்த சந்தன வேங்கையை தேர்வு செய்கிறார்களோ அந்த இடத்தில் தான் அதை புதைத்து வைப்பது நான்கு முதல் ஐந்து மாதம் மண்ணுக்குள் இருக்கும் ஒற்றை துளியிலே கரைக்கக்கூடிய இப்போது தேரலாக உருத்திரண்டிருக்கும் இதன் துளி நாக்கில் பட்ட கணம் தேல் கொட்டியதைப் போல சுர்றன ஒரு கார மயக்கம் உச்சந்தலைக்கு ஏறும் கன நேரம் கண்கட்டி அதன் பிறகு நிகழ்வதை நினைவில் தக்கவைக்க யாராலும் முடியாது அடிவாரத்தில் அமர வைக்கப்பட்ட மயிலா முதல் மிடரு குடித்ததிலிருந்து தொடங்கியது வள்ளிக்கூத்து ஆறு வகையான துடிகளை அடித்து ஆண்களால் அறியவே முடியாத மதுவின் சாரமேற்றிய பெண்கள் கூட்டம் ஆடத் தொடங்கியது நேரமாக ஆக துடியின் ஓசையும் பறையின் அதிர்வும் முழுவின் சட்டமும் காட்டை உலுக்கின பெண்கள் தங்களின் ஆதி ஆட்டத்தை நிலம் ஆடினர் வேட்டுவன் பாறையில் இருந்த ஆண்கள் துடியின் ஓசை கேட்டு காரமலையின் வடபுறம் நோக்கி கேக்கத்தோடு பார்த்திருந்தனர் பொழுது நள்ளிரவை நெருங்கவில்லை ஆனால் அதற்குள் ஆட்டம் தொடங்கிவிட்டதை இசைக்கருவிகளின் ஓசை சொல்லியது செம்புந்தன் சொன்னான் அது என்ன தேரல் இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியல எந்த ஆம்பளையினாலும் கண்டுபிடிக்க முடியல இவளுக்கு மட்டும் இந்த ஆட்டம் போடுறாளுக சோம கிழவனோ தொடங்கும் போதே சத்தம் இப்படி இருக்கே இன்னும் போக போக எப்படி இருக்கும் பாரு என்றார் இளைஞர்கள் ஓசை கேட்ட மலை உச்சியை நோக்கி அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஓசை கூடிக்கொண்டே இருந்தது வேட்பன் பாறையை சுற்றி பல நூறு வீரர்கள் செடிகளின் நுழைந்து மேலேறி கொண்டிருந்தனர் கும் இருட்டு இருப்பதோ இருபத்தி நான்கு பேர்தான் எல்லோரின் கவனமும் உச்சிமலை பார்த்து வள்ளி கூத்தில் நிலை கொண்டிருந்தது மூன்று சேனைகளை கொண்ட அறுநூறு பேரோடு மேலேறி கொண்டிருந்தான் கருங்கை வாணன் நிறை இருள் நாள் எல்லா வகையிலும் பொருத்தமாக இருந்தது மிக தேர்ந்த வீரர்களை கொண்ட படை அணியை தேர்வு செய்திருந்தான் பரம்பின் காவல் தலைவர்கள் இருக்கும் ஊருக்குள் நுழைந்து தாக்கப் போகும் இந்த படைக்கு தானே பொறுப்பேற்று வந்தான் சிறையர்களை தாக்கிய போரில் பெரும் வீரத்தை வெளிப்படுத்திய திரியனை தென்புறத்துக்கும் சேரநாட்டு பெருவீரன் துடிச்சாத்தனை வடபுறத்துக்கும் தலைமை தாங்க செய்தான் கிழக்கு புறத்தில் இருந்து வீரர்களோடு முன்னேறினான் கருங்கைவானன் வேட்டுவன் பாறையின் பாதி உயரத்தை கடந்து கொண்டிருந்தனர் நாய்கள் ஏதும் ஊரில் இல்லாதது அவர்களுக்கு இன்னும் வசதியாகிவிட்டது புது ஆள்களை மலையடி வாரத்தில் கண்டாலே மேலே இருந்து பாய்ந்து இறங்குபவை இடுப்புயர நாய்கள் சூழ்ந்து விட்டால் யானைகளையே நகர விடாமல் நிறுத்தக்கூடியவை அத்துணையும் இன்று பெண்களோடு சேர்ந்து மலை மேல் ஏறிவிட்டன குறைப்பொழுது ஏதுமற்று அமைதி கொண்டிருந்த வேட்டுவன் பாறையை நோக்கி எதிரிகள் மேலே கொண்டிருந்தனர் ஊரின் மந்தையில் உட்கார்ந்தபடி காரமலையில் துடியோசை கேட்கும் பகுதியை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஆண்கள் துடியோசை பெருக தொடங்கியது பெண்கள் இல்லாத ஊரில் பெண்களை பற்றி பேசத்தான் எவ்வளவு கதைகள் இருக்கின்றன அதுவும் அவர்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட வழியை ஏற்றின் மூலம்தான் கடக்க முடியும் பேச்சு களைகட்ட தொடங்கியது சிறுவன் கொற்றனுக்கு தூக்கம் வந்தது அதை கவனித்த நீலன் நள்ளிரவுக்கு பிறகு பனி அதிகமாக இருக்கும் நிப்பை குடிலுக்குள் படுத்துக்கொள் என்றான் கொற்றன் மந்தையிலிருந்து எழுந்து நீலனின் குடில் நோக்கி நடந்தான் வேற்றுவன் பாறையின் கிழக்கு முனையில் நாங்கில் மரத்தில் அடிவாரத்தில் அமைக்கப்பட்ட குடில் அது அங்கிருந்து பார்த்தால் கிழக்கு திசை குன்றின் சரிவும் விரிந்து கிடக்கும் சம வெளியும் முழுமையாக தெரியும் தூக்க கலக்கத்திலேயே குடிநீர் வந்தான் படல் கொண்டு மூடப்பட்டிருந்தது வாசல் படலை மெல்ல தூக்கி சுவர் ஓரமாக திரும்பினான் சரிவு பகுதியில் இங்கும் அங்குமாக மனித தலைகள் தெரிந்தன ஆயுதம் ஏந்திய பெருங்கூட்டம் மேலேறி தெரிந்தது கும் நூடே தலைகள் பதுங்கி மறைந்தன எதிரிகள் வந்து கொண்டிருப்பது கன நேரத்தில் புரிந்தது இப்படியே சத்தம் போட்டுக் கொண்டு மந்தை நோக்கி ஓடலாமா என தோன்றியது அப்படி செய்தால் எதிரிகள் விழிப்படைந்து விடுவார்கள் என சிந்தித்தபடியே குடிலுக்குள் போய் கடலை மூடிக்கொண்டான் போற்றான் ஒரு கணம் சிந்தித்தவன் சட்டென குடிலின் மேற்புற கூரையை ஆள் நுழைவதற்கு ஏற்ப பிரித்தெடுத்தான் நாங்கில் மரத்தின் கிளைகள் குடில் மேல் படர்ந்திருந்தன கூரையினுள் நுழைந்து கிளையின் மேல் ஏறினான் மரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று நெருங்கிடந்தன கொப்புகளின் வழியேர்ந்து கடந்த கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மூன்றாம் மரத்தின் அடிவாரத்தில் தரையில் குதித்தான் யாரோ மரத்தில் இருந்து குதிப்பது போல் இருக்கிறதே என்று மந்தையில் இருப்பவர்கள் திரும்பி பார்த்தனர் பதறி போய் ஓடிவந்தான் கோட்டன் இப்படி ஒரு நள்ளிரவில் தான் தன்னுடைய ஊர் எதிரிகளால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டது மக்கள் எல்லோரும் கொன்று குவிக்கப்பட்டனர் மந்தையில் வைத்து ஊரே வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட கொடுமையை நேர்கொண்டு பார்த்தவனுக்கு இப்போது உடல் எல்லாம் நடுங்கியது பேச வார்த்தை எழவில்லை ஏதோ விலங்கை பார்த்துதான் அஞ்சி ஓடி வந்துள்ளான் என முதலில் நினைத்தனர் அஞ்சாமல் சொல் எதை பார்த்தாய் என நீலன் கேட்டதற்கு மேலேறி கொண்டிருக்கும் எதிரிகளை பற்றி சொன்னான் குற்றன் மந்தையில் இருந்தவர்கள் சரிவு நோக்கி பாய்ந்து சென்றனர் மூன்று புறங்களிலும் எதிரிகள் மேலேறி சத்தமின்றி நீலன் கையை காட்டி ஏதோ சொன்னான் வீரர்கள் சிலர் வீடுகளுக்குள் இருந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் வெளியே எடுத்து வந்தனர் புங்கன் தென்புறச் சரிவில் மேலேறும் எதிரிகளை பார்த்தான் சோமக்கிழவன் வலதுபுற சரிவை பார்த்தான் கிழக்கு திசை முனையிலிருந்து முப்புறமும் பார்த்தான் நீலன் வந்து கொண்டிருப்பது பெரும் எண்ணிக்கையிலான படை என்பது தெரிந்தது இருபத்தி பேர் தான் இருக்கிறோம் அதில் பாதி பேர் கிழவர்கள் அதற்கு தகுந்த தாக்குதல் உத்திகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தபடியே ஊரின் நடுப்பகுதிக்கு ஓடிவந்தான் மற்ற திசையில் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களும் நீலனின் மெல்லிய சீழ்க்கை ஒளி கேட்டு ஒன்று கூடினர் பேசுவதற்கான நேரம் இல்லை வேட்டுவன் பாறையின் மீது எதிரிகள் ஏறிவிடக் மூன்றாக பிரிவோம் எல்லா வகையான தாக்குதல் உத்திகளையும் பயன்படுத்துங்கள் என்றான் நீலன் குவிக்கப்பட்டிருந்த ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று திசைகளிலும் தாக்க ஆயத்தமானார்கள் கருங்கைவாணனின் படை மிக கவனமாக மேலேறி கொண்டிருந்தது இப்போது வரை யாரும் நம்மை பார்க்கவில்லை என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் நீலனின் குழியிலுக்கு சற்று கீழ் பெரும் பாறை ஒன்றை யாரோ நகர்த்துவது போல் தோன்றியது மேலே ஏதோ சத்தம் கேட்பது போல் இருக்கிறதே என உணர்ந்த கருங்கைவாணன் அண்ணாந்து பார்த்தான் பெரும் பாறை ஒன்று மெல்ல உருள தொடங்கியது மேலேறி கொண்டிருந்த எதிரிகள் சத்தம் கேட்டு மிரண்டு பார்க்கும்போது பாறைகள் ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்றாக உருளத் தொடங்கின உருளும் பாறைகள் நேர்கோட்டில் இறங்குவதில்லை எந்த திசையில் நெலியும் என கணிக்க முடியாததால் வீரர்கள் எங்கும் தெரித்து சிதறினர் இருட்டு ஒன்றின் ஓசையை இன்னொன்றுக்கு மாற்றி காட்டக்கூடியது எனவே பாறைகள் எல்லா பக்கங்களிலும் உருளுவது போல் உணர்ந்தனர் எதிரிகள் நான் தொடங்கி விட்டார்கள் என தெரிந்ததும் எதிர்த்தாக்குதல் நடத்த உத்தரவிட்டான் கருங்கை வாணன் ஆனால் உருளும் பாறைகளில் இருந்து தங்களை காத்துக்கொள்வதே வீரர்களுக்கு முதல்நிலை பணியாக இருந்தது நிலை கொண்ட பிறகே எதிர்த்தாக்குதலை தொடங்கினர் மூன்று திசைகளில் வேந்தர்களின் படைகள் தாக்குதலை தொடங்கின சிறிது நேரத்திலேயே மேலிருந்தும் ஆயுத தாக்குதல் தொடங்கியது அம்புகளும் ஈட்டிகளும் இணையற்ற வேகத்தோடு காற்றை கிழித்துக் கொண்டு இறங்கின இருட்டில் எந்த திசையில் ஆயுதங்கள் வருகின்றன என தெரியாததால் வேந்தர் படை தற்காத்து மேலிருந்து தாக்குபவர்களின் வேகம் எண்ணி பார்க்க முடியாதபடி இருந்தது அம்புகளும் ஈட்டிகளும் இறங்கினாலும் பாறைகளும் ஆங்காங்கே உருண்டு கொண்டுதான் இருந்தன பாறைகளை உருட்டுவதால் எதிரிகளை அதிக கொன்றுவிட முடியாது ஆனால் மேலேறி பெரும் அச்சத்தை உருவாக்கலாம் எப்போது எந்த பாறை உருளுமோ என ஒவ்வொரு பாறையையும் பார்த்து பார்த்து அஞ்சி அஞ்சியே முன்னோக்கி நகர முடியும் எரியம்புகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று நீலன் உத்தரவிட்டான் குறைவான வீரர்களே இருக்கிறார்கள் என்பதை அது காட்டி கொடுத்து அதே போல மறு விளிம்பில் இருக்கும் மரத்தில் ஏறச் சொன்னான் மற்றவர்கள் அம்புகளை ஈட்டிகளையும் எரிந்து கொண்டிருந்தனர் இரண்டு கிழவர்களை வைத்துக் கொண்டு பாறைகளை நகர்த்தி தள்ளி கொண்டிருந்தான் குற்றன் அவனது வெறி கிழவர்களையும் கிண கிழவர்களையும் தினவோடு இயங்க வைத்தது சரிவுகளில் இருக்கும் பாறைகள் எல்லாம் அடப்பு கொடுத்து சொருகப்பட்டிருந்த சிறு கற்களால் நின்று கொண்டிருந்தன எந்தெந்த பாறைகள் எப்படியெல்லாம் அடப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கிழவர்களுக்கு தான் நன்கு தெரியும் கும் இருட்டில் கூட சரியான முறையில் அடப்பு கல்லை ஈட்டியால் குத்தி நகர்த்தி விடுவார்கள் அடப்பை நகர்த்தி வரும் கோணத்தில் பாறையை அசைப்பதும் மிக தேர்ந்தவர்களால் மட்டுமே எளிதில் செய்ய முடியும் பெரு வீரனால் கூட நகர்த்த முடியாத பாறையை இரண்டு கிழவர்கள் எளிதில் நகர்த்துவார்கள் யானைகளின் உச்சங்களை கும்பம் போல் பருத்த இரு தோள்கள் திரையர்களுக்கு தோன்ற காரணம் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே பாறைகளுடனான அவர்களின் பழக்கம்தான் திரையர்கிழவர்கள் பாறைகளின் குழந்தை கிழவர்கள் சொல்ல சொல்ல தோளால் முட்டி எம்மினான் பாறைகளை தாக்குதல் தொடங்கியவுடன் பெரும் கூச்சல் இட்டபடி வேந்தனின் வீரர்கள் அங்கும் இங்குமாக சிதறி ஏதுவான இடங்களில் நின்று கொண்டு அதற்கு ஏற்பவே எதிர் தாக்குதலை இந்த நிலையில் நமது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தாமல் கிழவன் ஏன் மரமேற சொல்கிறான் என சிந்தித்தபடியே இருவர் வேகமாக மரத்தில் ஏறினர் அதில் ஒன்று தனக்கு மரம் இன்னொன்று அகில் மரம் இரண்டும் முருங்கையை போல் வலிமையற்றவை சொல்லும் இனத்தில் வேல் கம்புகளால் குத்தி காலால் மிதித்து கிளைகளை உழை என்றான் கிழவன் அவ்வாறே வேல் கம்புகளால் குத்தியும் அமுக்கியும் பெரும் பெரும் கிளைகளை மடார் மடார் என்ற ஒடித்து சரித்தனர் வீரர்கள் மேலேறி கொண்டிருந்த வேந்தர் படை மிரட்சிக்குள்ளானது பெரும் பெரும் மரங்களையே கனப்பொழுதில் சாய்த்து ஏது செய்ய போகிறார்களோ என்று எதிரிகள் மிரண்டு நின்றனர் எதிரிகளின் வழக்கு புறப்படையிற்கு தலைமையேற்ற துடிசாத்தன் வீரர்கள் முன்னேறுவதை நிறுத்தி தற்காத்து நில்லுங்கள் என்று ஆணையிட்டான் இருட்டுக்குள்ளிருந்து அம்புகளை பாய்வதும் ஈட்டிகள் இறங்குவதும் பாறைகள் உருள்வதாக இருக்க இப்போது மரங்களை உருட்டியோ எரிந்தோ தாக்கப் போகிறார்கள் என நினைத்து திகிலடைந்து நின்றது வளப்புறப்படை கிழக்கு புறமும் நீலடியின் தாக்குதல் எதிரிகளை நிலைகொள்ள செய்தது மேலிருந்து எரியப்படும் ஈட்டிகள் பாறைகளின் பட்டு தெரிக்க தீப்பொறி விடாது பறந்து கொண்டே இருந்தது தனது வேகத்தை எக்காரணம் கொண்டும் குறைத்து கொள்ள கூடாது என உறுதியோடு தாக்குதலை சற்று நிறுத்த சொன்னால் மனநிலை உருவாகிவிடும் எனவே என்ன இழப்பு வந்தாலும் பேரோசை எழுப்பி கொண்டிருந்தான் கருங்கை வாணன் ஆனால் மேல்நிலையில் இருந்த நீலன் தலைமையிலான வீரர்களின் தாக்குதலை மீறி மேலேறுவது பெரிய செயல் அல்ல கருங்கை எவ்வளவு கத்தினாலும் அவனது படை சற்று பதுங்கே நின்றிருந்தது அனைத்துசைகளிலும்வேசமிக்க தாக்குதலை மேலிருந்து நடத்தி கொண்டிருந்தனர் தங்களை பண்மடங்கு காட்டிக்கொள்ள ஒவ்வொரு வீரனும் இணையற்ற வேகத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் தென்புரத்தில் வேந்தர் படைக்கு திரியன் தலைமையேற்று வந்து கொண்டிருந்தான் அவனது வேகத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் திணறியது புங்கனின் தலைமையிலான படை சிறிது நேரத்தில் சீழ்க்கி அடித்தபடி நடுப்பகுதிக்கு ஓடி வந்தான் புங்கன் அண நேரத்தில் சோமக்கிழவனும் நீலனும் வந்து சேர்ந்தனர் அவர்கள் மேலேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மிடம் மிக குறைவான வீரர்களே இருக்கிறார்கள் சற்றே பின்வாங்கி காரமலையில் ஏறிவிட்டால் அவர்களால் ஒன்றும் என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு கோபத்தோடு கத்தினான் நீலன் நம்மை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் கூத்தோசை கேட்கும் பள்ளி நோக்கி எதிரிகளின் படை போனால் நிலைமை என்ன என்று நினைத்தாயா அப்போதுதான் ஆபத்தை உணர்ந்தான் புங்கன் அப்படி என்றால் உடனடியாக காரி கொம்பு சொல்லி செய்தியை தெரிவிக்கலாமா என புங்கன் கேட்டு முடிக்கும் சொன்னான் நான் அப்போதே அதற்கான முயற்சியை செய்துவிட்டேன் பெருங்காரி கொம்புகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் இருக்கும் சிறுகொம்பை ஊதினாலும் ஓசை பெரிதாக வெளிப்படவில்லை மலையின் மேலேழுந்து கேட்கும் கூத்தின் ஓசைதான் எங்கும் கேட்கிறது என்றான் என்ன செய்யலாம் என புங்கன் கேட்டபோது செய்தியை பாரியிடம் சொல்ல குதிரை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வீரன் மட்டும் விரைந்து செல்லட்டும் நாம் எக் காரணம் கொண்டும் வேற்றுவன் விட்டு பின் நகரக்கூடாது நாகக்கரத்தில் வீரர்கள் வரும் வரை நாம் இந்த கடக்க எதிரிகளை அனுமதிக்க கூடாது என்றான் நீலன் சொன்னவுடன் வீரன் ஒருவன் குதிரை கொட்டிலை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் அவனிடம் சத்தம் போட்டு நீலன் சொன்னான் இடதுபுறமாக தன் தனித்து காட்டப்பட்டிருக்கும் குதிரை ஒன்று உண்டு அதுதான் ஆளா அதை எடுத்து இரு மடங்கு வேகத்தோடு பாயும் முன்கலத்தில் இருக்கும் வீரர்கள் முடிந்த அளவுக்கு தாக்குதல் தொடுத்து நிலைமையை சமாளித்துக் கொண்டிருந்தனர் மூவரும் மீண்டும் தாக்குதல் இடத்தை அடைந்தனர் நீலனின் அம்புகள் இருளை துளைத்து இரு இறங்க தொடங்கின கும் இருட்டின் பிடியில் மேலிருந்து பேரோசையோடு நடத்தும் எதிரிகளின் தாக்குதலை சமாளித்து தற்காத்துக் கொள்ளவே முயன்று கொண்டிருந்தது கருங்கைவானின் படை வடக்கு புறத்தில் சோம கிழவனின் தாக்குதலால் எதிரிகள் நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தனர் மேலேறவே இல்லை ஆனால் தெற்கு பகுதியில் புங்கனின் தலைமையிலான வீரர்களால் எதிரிகளின் வேகத்தை குறைக்க முடியவில்லை எதிரி படையின் தளபதி திடீர் ஆவேசம் இணையற்ற பழி கொடுத்தாலும் வேகத்தை குறைத்துக் கொள்ளுதல் அவனது பழக்கத்திலேயே இல்லை அந்த திசையில் மட்டும் எதிரிகள் அடுத்தடுத்த நிலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தனர் ஆளாவின் மீதேறி விரைந்தான் வீரன் ஊரின் பின்புறத்தில் இருக்கும் குதிரை பாதை காரமலையினூடே பயணிக்கிறது வள்ளிகானத்தின் கூத்தோசைக்கும் வேட்டுவன் பாறையின் தாக்குதல் ஓசைக்கும் நடுவில் குதிரையை வெறி கொண்டு செலுத்தினான் மறு குன்றை தாண்டும் போதுதான் மயிலாவின் ஊரான செம்மனூர் இந்த திசையில் இருப்பது நினைவுக்கு வந்தது அங்கு போய் செய்தியை சொல்லிவிட்டு போகலாம் என குதிரையை திருப்பினான் சிறிது தொலைவு சென்ற பிறகுதான் தோன்றியது ஊரில் இளைஞர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் எல்லோரும் நாகக்கரட்டுக்கும் போயிருப்பார்கள் மிகவும் வயதானவர்கள் தான் இருக்கக்கூடும் என என்று குதிரைகளும் அங்கு இல்லை அவர்கள் நடந்தே வேட்பன்பாறைக்கு போய் சேருவதற்குள் நாமே நாகக்கரட்டில் இருந்து வீரர்களை வந்து விடலாம் என முடிவு செய்து மீண்டும் குதிரையை திருப்பினான் பதற்றமும் அழைப்புணர்வும் மேலோங்க இருளுக்குள் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஆளா